0: Ga zo in gesprek met Nick Tramper aan de hand van deze tekst uit Filippenzen 2. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ze ontledigd heeft, of vernietigd heeft, door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Dit is het hart van het evangelie. Dit is
1: wat Jezus heeft gedaan. Nou, dit zegt wie God in Jezus is, dat hij naar deze verloren wereld is gekomen, dat hij zichzelf heeft, ja, het staat heel letterlijk, vernietigd. Maar wat verderop staat, zo heeft God hem ook verhoogd en een naam gegeven, boven alle namen. Dus dit is wat, wat de Engels zeggen, descending into greatness. Hij is neergedaald naar de grootheid, in, in de grootheid. En dat is een diep geheim. Daar, daar is natuurlijk in de eeuwen door is daar in de theologie over, over gesproken. Maar wat ik, wat ik hier nou zo bijzonder in vind... is dat Paulus dat verbindt aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Dus de gezindheid. Uh, ja, jegens elkaar heeft hier uh, uh, over uh, hoe we met elkaar uh, problemen oplossen. Hoe, hoe we nou, op een bepaalde manier ook uh, liefde uit aan elkaar. Hoe we elkaar verdragen. Dus binnen de gemeente wordt dit... Ja, dit is een hymne, het is eigenlijk een lied uh, dat, dat Paulus hier noemt. Maar dat wordt als het ware als een voorbeeld gesteld. En dan kom je eigenlijk op het punt dat Jezus hier nog niet in de eerste plaats als verzoener uh, naar voren komt, maar als voorbeeld,
0: als degene die we moeten navolgen. Kan dat op deze wijze? Want dit staat dwars op alles waar, waar deze maatschappij voor staat en waar de mens ook voor staat, denk ik.
1: Ja, de, deze samenleving uh, zegt je moet assertief zijn, je moet zorgen dat, uh, dat je voor jezelf uh, opkomt. En hier zie je een voorbeeld wat het tegendeel is. En toch is dat misschien wel de enige weg waardoor ook wij tot vrijheid kunnen komen. Want het zou wel eens kunnen zijn dat uh, in alle assertieve pogingen die wij doen, dus in alle streven naar invloed, naar macht, naar gezien worden. En, nou ja, uh, je moet in deze wereld toch een beetje betekenis hebben. Je moet toch een beetje een beeld zijn. Want uh, anders dan, dan wordt er aan jouw identiteit gevreten. Dan, dan tel je op een of andere manier niet meer mee. Je moet ergens uh, bij horen. En Jezus laat zien dat in een weg waar je helemaal nergens meer bij hoort, dat dat toch een weg tot, uh, tot, tot vrijheid kan zijn. Want het verlangen om ergens bij te horen, het verlangen om invloed te hebben, dat kan een mens ook wel ontzettend in zijn greep uh, houden. Ik, ik heb het idee dat dat uh, nou, in onze cultuur, in onze westerse cultuur, eigenlijk een soort uh, verslaving is. Nou, als je spreekt over verslaving... dan uh, heb je het wel over gebondenheid en het tegendeel van vrijheid. Mag ik eens binnen de kerk kijken. heerst het daar ook? Nou, een poosje terug. Uh, het is al een tijdje geleden. Sprak ik met uh, een, een Indier, een Indische christen. Uh, George Kofor in Engeland. En hij had het over de, de geloofsbeleid. Ik vond het heel interessant wat, wat hij daarover zei. Het is de twaalf artikelen. Hè? Hij zegt, het is natuurlijk uh, ja, ook wel opgevallen... ...dat er in de artikelen staat... Nou, ...die geboren is uit de maag Maria... ...en dan onmiddellijk staat er die geleden heeft. En hij zegt natuurlijk... Ik, ...ik omarm de twaalf artikelen... ...ik vind het een geweldig fundament voor de, voor de kerk... ...een geweldige beleidenis... ...maar ik, ik heb me altijd afgevraagd... ...waarom staat er nou niet iets over het leven van Jezus in? Hoe Jezus omging met mensen... En hoe Jezus daarin zelf ook een voorbeeld gaf. En hij zegt, volgens mij is dat ook een van de, van de redenen waarom het toch op een gegeven moment goed mis is gaan met de kerk. Ik zei, wat bedoel je nou, hè? goed mis is gaan met de kerk? Nou, nou hij zegt uite uiteindelijk is in het Constantijnse tijdperk, dus in de vierde eeuw, uh, nou kreeg de kerk meer invloed, kreeg meer macht. Dus dat werd op een gegeven moment gewoon een politiek instituut, dat werd gewoon een machtsinstituut. Nou in de reformatie is daar natuurlijk wel een, een keer in gekomen en daar komt de mens weer persoonlijk voor God te staan. Maar binnen de kortste keren wordt die kerk ook, een protestantse kerk, wordt weer een, ja, een machtig uh, instituut die zich ver verwijderd van Filipensen nou, II van wat Jezus heeft laten zien... dat hij tot, tot overwinning komt... door zichzelf ten diepste te geven. Dus dat voorbeeld van Jezus... dat is de kerk bij lange na niet nagevolgd. En ik vind dat ook tot op de dag van vandaag een probleem. In alle eerlijkheid... ik heb verschillende kerkenraden meegemaakt. Ja, ik heb ook gezien hoe dat uh, toegaat. Ik, ik wil uh, helemaal niet zeggen... dat er geen sprake is van uh, gebrek aan integriteit. Nee, ik geloof dat mensen tegen zijn. Maar uiteindelijk gaat het heel vaak... Om haast politieke beslissingen. Ik moet als het ware mijn belang uh, veiligstellen. En zeker als ik denk dat het belang van de kerk uh, vooral in het bewaren van de traditie zit. Dan moet ik me daar sterk van maken. Of als het belang juist in het zit. Dat, dat we nu toch eens flink meer de charismatische kant op moeten. Dan wil ik dat belang uh, misschien ook veiligstellen. En die belangen botsen met elkaar. Daar hebben we discussies over. En we komen er eigenlijk niet goed uit. Dus... We zijn verstrengeld geraakt in een soort belangenbehartiging. En als dat het wind in, in de kerk, in een democratisch bestel, dan denk ik dat we de stijl van het Koninkrijk niet meer hebben.
0: Staat bij Jezus, wordt het, hier wordt uh, je hebt de Stadevertaling, wordt het woordje vernietigd. Uh, dat is een oud Nederlands woord. Het betekent, dacht ik, niet hetzelfde wat het nu betekent. Het is ontledigen eigenlijk. Hè?
1: Hij heeft zichzelf uh, tot niet gemaakt. Uh, hier, hier betekent dat hij heeft eigenlijk van alle roem, van alle eer, van alle prestige heeft hij afgezien. En hij had zich kunnen laten gelden. Als er iemand zich had kunnen laten gelden, dan was het Jezus. Als er iemand bij wijze van spreken van de hemel had kunnen roepen, dan was het Jezus. Heb elkaar lief, bewaar mijn geboden. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft niet van de hemel geroepen, maar hij is gekomen. En die komst van hem betekende al... Ja, helemaal tot praktisch niets worden, uh, je voorstellen. Hè? Dus, dus de, de kersttijd, de adventstijd, de, daar moet je daar weer bij stilstaan, dat hij zichzelf tot een minuscuul celletje heeft gemaakt. Dat is haast tot niets, om uh, geboren te worden uit de maagd Maria. Nou stel je dat, dat voor. De eeuwige zoon van God, die zich heeft ja, tot een kwetsbare... Cel, die zo een oogwenk weggevaagd kan worden, heeft hij zich ja, verlaagd, zou je zeggen. Maar het gaat natuurlijk verder in het leven van Jezus, hoe hij er niet mocht zijn. Hoe mensen om hem heen hem verworpen hebben. Eigenlijk ten diepste wij allemaal, dat is ook die boodschap van Filippenzen van, van 2. Uh, uh, dat was wat Jezus... Niet, niet alleen maar overkwam, maar dat was zijn bestemming. Dat heeft hij gezocht, dat hij op een gegeven moment niet meer op de aarde kon zijn, verworpen door mensen en ook niet meer in de hemel, uh, verlaten door zijn vader. En dat hangt aan het kruis. Dat is, ja, dat nou ja, woordje vernietiging, dat, dat klinkt bij ons natuurlijk uh, heel destructief, dat, dat, dat bedoelt het niet, maar dat hij totaal afzag van die heerlijkheid en die rijkdom die hij uh, oorspronkelijk had. En waarom eigenlijk? Waarom? Dat, dat is zo'n uh, geheim ook, maar daar zegt de, de Bijbel natuurlijk wel het een en ander over. Dat hij daardoor ook voor de vader kan verschijnen. Dat hij weer in die heerlijkheid terug mag komen. Dat, dat de vader tegen zijn zoon zegt, ik heb gezien jouw gehoorzaamheid. Dat je je vernederd hebt ten, ten diepste toe, tot de dood van het kruis. Maar daarom heb ik jou ook verhoogd. Daarom heb je een naam gekregen, boven alle naam. En die naam van Jezus, dat wil zeggen de kracht van Jezus, dat is niet dat hij teruggaat naar de Vader aan weer in die oorspronkelijke heerlijkheid, dus deelt waar hij uh, in deelde toen, voordat hij naar de wereld kwam, maar hij staat daar als het ware met de schepping. Hij is daar samen met het boek van het gebed, zag ik wel eens, dat gebedsboek van Jezus waar de namen van, van al zijn kinderen in staan. Hij verschijnt dus... En Niet alleen voor de vader, maar samen met dat wat hij heeft lief gehad. En dat vind ik geweldig. Dus om
0: de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruisverdragen aan het schande veracht. Ligt het grote dilemma bij ons dan niet dat wij in wezen Jezus daarin verlogen door onszelf te handhaven?
1: Ja, ik denk dat, dat wij mensen, deze persoon net zo goed, heel vaak bezig is, voortdurend bezig is om uh, het gezicht op te houden. Om toch te zeggen, nou ja, uh, nou, je, 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 moet, je moet dat wat betekenen. Je, je kunt er niet zomaar afgaan. Het is, is een vorm van angst hè, die, die ons uh, voortdurend begeleidt. En ja, ten diepste misken je dan eigenlijk Jezus. Want je miskent, je ontkent hoezeer hij voor jou is afgegaan. En... Het genees je ook wel, dat moet ik zeggen. Het eh, is van van, van van die vormen van angst dat je denkt van... nou ja, ik moet dat toch een beetje goed doen. Want ja, wat zullen mensen dan, uh, dan wel niet zeggen? Ik moet toch ook een beetje goed mijn woorden kiezen. Die, die preek die moet toch ook wel een beetje goed in elkaar steken. Hè? Want uh, er zijn allemaal mensen die, die op een of andere manier... toch uh, heel veel moeite hebben ons gezicht verliezen. Nou, dat, dat moeten we ook niet zoeken, natuurlijk. Dat, dat, dat bedoel ik ook niet... Dat je niet je best moet doen in tegendeel. Ik denk dat we ook kwaliteit uh, moeten leveren. Maar daar gaat het niet over. Het gaat erom dat ik op een of andere manier... ...bezig ben met, met mezelf te realiseren. En dan, dan ontmoet ik Jezus. Dan kom ik voor Jezus staan. Die zegt, uh, mijn zoon... ...realiseer je nog? Wist je nog wel uh, wat dat mij gekost heeft eigenlijk? Om, om jou op te rapen. En om, om jou op je benen te laten staan. Dat jij weer recht tegenover God... ...en tegenover mensen uh, mag staan. Waarom maak je je zo druk... Voor je eigen hachtje. Waarom leid je niet liever? Waarom wil je altijd gelijk hebben? Want ik ben met eerbied gesproken voor jou afgegaan. En dan zeg ik: Heer, dank u dat u me dat weer laat zien. Want ik hoef me dus geen zorgen te maken. Dank u dat ik voort mag gaan, uh, verder mag gaan met het zegenen van mensen. En niet met kritiek van uh, Kritiek is ook een soort vorm van, uh, nou ja, dat je toch macht wil, uh, wil uitoefenen. Hè. Jij weet het zo goed en jij, jij, jij kent wel uh, de, de, de waarheid. En dat is iets waar, uh, waar Jezus ons telkens weer van moet genezen. Ik zou zeggen van, van, van dag tot dag eigenlijk. En wat hij ook wil doen. En dat, nou, dat wordt dan toch tot een een kracht, een, een liefde die in de ruimte zet, die in de vrijheid zet... die je op een gegeven moment ook van kramp bevrijdt.
0: Die vrijheid, hè? Um, kom je bij deze gezindheid uit.
1: Ja, dat betekent dat, uh, dat... dat is misschien ook heel ideaal gesteld... Uh, dat, dat we moeten en ook mogen dienen. En, en dienen, nou, dat is natuurlijk niet zo'n populair woord. Uh, dienen betekent dat je een dienst stelt uh, van de ander. En een dienen kan... Uh, dat, dat kan ook pas als je echt ook naar God wil luisteren, als je, als je, als je God wil dienen. Dus als er iets van die liefde van, uh, van Christus door je, jou heen gaat. Maar dienen, in, in de echte volle betekenis van het woord, brengt je ook bij vrijheid. Want dienen is niet van, ja, dat moet nu eenmaal, maar dienen is iets uh, uh, geweldig vrolijks. Uh, er, er zijn, beschikbaar zijn voor mensen. Ja. Uh, ja, ik vind dat ook uh, als predikant, uh, er zijn bij en voor mensen, dat, dat, dat kan op een gegeven moment ook, ook een beetje bedreigend zijn. Van, van mensen hebben hun, hun verlangens, mensen hebben hun uh, uh, ja, ook verborgen verlangens. En je denkt, daar moet ik allemaal aan beantwoorden, maar, maar dat is natuurlijk niet dienen. Dienen is met het evangelie en, en met je houding, met dat wat, je, wat jou is toevertrouwd, ook, uh, uh, ook mensen uh, ja, helpen, mensen verder helpen. De een kun je het duwtje de ene kant opgeven en de andere, de andere kant. En het is, uh, geweld, het is gaaf om dat te doen. En juist in de dienst uh, komt de vrijheid. In het streven naar invloed, in het streven naar macht uh, als kerk of het streven naar getal, als we daarmee bezig zijn, dan uh, gaan we het verliezen. We verliezen het uh, uh, vroeg of laat. Je kunt zeggen, nou, ik, ik streef naar een, een grote gemeente. Nou, het is mijn diepste verlangen en dat gemeente groeit. Uh, maar als dat uh, ons doel wordt, als dat ons streven wordt, dan kunnen we misschien bepaalde doelen ook nog wel bereiken, vroeg of laat. Maar we zullen het toch een keer verliezen, want het gaat niet om uh, het getal. Het gaat om dat, dat, dat wij de zegen en de kracht van God representeren in ons leven, ook als gemeente. En dat we het ook beschikbaar stellen aan, aan, aan God. Zeggen, hier is het, uh, Heere God, wilt u ermee doen uh, wat u wil? Uh, wij weten niet wat uw plan is met deze stad, bijvoorbeeld. Deze nou, stad Vlaardingen waar we ons bevinden, een industriestad. Um, ik heb daar grote verwachtingen van. Ik, uh, ik zie daar ook tekenen van dat God mensen roept, heel ongedacht en heel onverwacht. En dat hij uh, aan de gang gaat... Uh, dat is misschien ook omdat vele mensen hebben gebeden en, en nog steeds uh, bidden. Uh, en, en dat er dan zegen komt en, en dat er dan ook groei komt. En dat we zeggen, nee, dat is niet onze inspanning, maar dank u, uh, wat, u wat u geeft. Ik bid daar ook voor, ik uh, hoop daar ook op. En, uh, ja, ik weet dat uh, vele mensen uh, dat doen.
0: Een slotvraag, wat is vrijheid volgens jou? Uh,
1: vrijheid, dat is een, een, een begrip dat je leert kennen als je gehoorzaam bent. En die twee lijken tegenstrijdig. Maar in het gehoorzaamheid, dat, dan komt dat woordje eh, dienst, dat komt toch weer naar voren. Dat wil zeggen dat je doet wat je roeping is, dat je doet wat je opdracht is, dat je niet argumenteert en redeneert en door allerlei redeneringen jezelf overeind eh, blijft houden, maar dat als Jezus zegt ga dat je ook gaat... En als Jezus zegt kom, dat je dan uh, ook komt. En het is ook, ja, het is ook genade als je dat mag doen, dat, dat, dat moet ik ook, ook erbij zeggen. Maar dan ervaar je dat op, in die weg van gehoorzaamheid er een geweldige vrijheid komt. Want het tegendeel van vrijheid is um, gebondenheid. Nou gebondenheid heeft met verslaving te maken. Dat wil zeggen, uh, verslaving dat, dat is het vieren van jouw verlangen. Dus het... het, 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 het hoe moet ik dat nou precies uitleggen, maar dat jouw verlangens, uh, dat, dat die tot zijn recht komen. En een mens heeft natuurlijk ontzettend veel verlangens. Er, er is een verlangen naar, naar relaties, er is een verlangen naar seksualiteit, er is een verlangen naar macht, er is een verlangen naar invloed, een, een verlangen naar rijkdom. Maar iedereen kent zijn, zijn verlangens en zijn passies op, op dat uh, gebied. Maar je ziet ontzettend veel mensen die hun verlangens, al is het maar in het weekend te kunnen feesten, ja bot vieren... En daar geweldig onvrij door worden. Dat ook op een gegeven moment niet herkennen. Want de grootste onvrijheid is dat je zelf zegt, ik ben vrij. Maar je, je hebt niet door dat je onvrij bent. Maar dat je uiteindelijk verslaafd bent. Nou, gehoorzaamheid, dat heeft te maken met horen. En je kunt pas horen als je geroepen wordt. En ik denk, of ik weet zeker, dat God roept. God mensen roept. God ons roept. En als God roept, dan kunnen we kiezen om ons eigen verlangen te blijven doen... ...of dat we zijn stem horen. En in het horen van zijn stem zullen we ervaren dat we tot vrijheid komen. En die vrijheid is het meest grote geschenk die we mogen ervaren. Nu, nu misschien een beetje, ten dele, maar die, die er straks ten volle zal zijn. Dat is de vrijheid dat je er mag zijn, helemaal wie je bent, zoals God je bedoeld hebt Maar vooral ook dat God er is en dat je in zijn nabijheid bent... En dat is zo vrolijk en zo vrij. Eh, Daar is een vlinder die dwarrelt van de ene bloem naar de andere, een soort ja, lichtend ja, een soort voorbeeldje van.